0: Vamos a continuar con nuestro estudio. Hoy es la tercera parte de este estudio del desafío de la palabra. Hemos visto ya dos desafíos muy importantes, muy interesantes. Pero antes de que hablemos de ellos, vamos a ver nuestro pasaje central, que es el libro de Esdras, capítulo 7 y versículo 10. Abramos nuestras escrituras. El libro del profeta Esdras... Capítulo 7 y versículo 10 nos dice porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del eterno y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Oremos Padre en el nombre poderoso de Jesucristo te damos muchas gracias Señor por tu amor te damos gracias Señor por esa gracia infinita por tu bondad tu señorío, tus atributos gloriosos. Gracias porque estamos en tus preciosas manos. Y tú dices, Señor, que si alguno está en tus manos, no hay quien te lo arrebate. Así que nos abandonamos a tu gracia infinita, a tu dirección, a tu amor, tu protección, a todas tus bondades, Señor, tu misericordia que es nueva cada mañana. También te pedimos, Rey eterno, que perdones nuestros pecados que limpies nuestro corazón, santifica nuestra alma, limpianos, purifícanos, santifícanos con la sangre poderosa del Cordero y guíanos, Señor, a través de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Rey de gloria. Queremos escuchar tu voz. Queremos, Señor, que tú irrumpas en nuestro ser, que afirmes tu buena palabra en nuestra mente, en nuestro corazón y que esta palabra, Señor, no solo traiga información, sino transformación en todo nuestro ser. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, nuevamente vemos nuestro versículo central, que es Esdras, capítulo 7, versículo 10, que es donde estamos desarrollando toda nuestra enseñanza. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Eterno. Aquí quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos hemos preparado ya nuestro corazón? ¿Cuántos lo preparamos día a día para inquirir, para estudiar la palabra de Dios, para orar, para adorar a Dios, para estar en su presencia, para caminar día a día a la luz de su palabra, porque Esdras había preparado su corazón. Este es uno de los textos que debemos memorizar y que debemos tener presentes todos los días de nuestra vida. Incluso pueden ustedes allí ponerle su nombre, en lugar de leer porque Esdras, porque Teo, había preparado su corazón para inquirir la ley del Altísimo y para cumplirla. Recuerden que el cumplirla tiene que ver con vivirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ahora, como les decía al inicio de esta enseñanza, ya vimos dos desafíos. Número uno, el desafío de estudiar su palabra. Qué importante es que estudiemos. Si nosotros no estudiamos, no vamos a tener conocimiento. Si no tenemos conocimiento, pues no podemos vivir, no podemos practicar la, la, la palabra de Dios. Así que es tan importante el estudiarla. En ningún momento nos dice, bueno, es que Esdras había preparado su corazón para leer la palabra o la ley de Dios. No era leer, sino inquirir, estudiar, escudriñar. Y escudriñar es investigar, averiguar, sondear una cosa con sus circunstancias, es decir, demanda un esfuerzo mucho mayor que simplemente leer. Hay quien hace una lectura, pero realmente no comprende todo lo que está leyendo. Y esto me recuerda el pasaje de Hechos capítulo 8, recordarán ustedes, cuando el ángel del Señor, un ángel de Dios, se le apareció a Felipe. Felipe se encontraba en un gran avivamiento en Samaria predicando el evangelio de Jesucristo, realizando milagros, maravillas, cosas impresionantes en aquel lugar. Y entonces en el verso 26 de ese capítulo 8, dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Noten aquí qué importante cuando uno escucha la palabra, uno debe atender a él al escuchar inmediatamente se levantó y fue y sucedió que un etíope eunuco funcionario de candace reina de los etíopes el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a jerusalén para adorar volvía sentado en su carro y leyendo al profeta isaías noten aquí la diferencia el contraste entre el capítulo 10 versículo siete del libro de esdras y este versículo 28 mientras que esdras había preparado su corazón para inquirir, para estudiar, para escudriñar la ley del Eterno. En este verso 28 vemos que aquel eunuco volvía en su carro y simplemente venía, que Leyendo al profeta Isaías. Esta es la pequeña gran diferencia, hermanos, que sucede todo el tiempo. Habemos quienes nos aplicamos al estudio diligente de la palabra. ¿Y por qué la estudiamos? Porque queremos conocer a Dios. Porque queremos conocer su palabra. Queremos nosotros entendimiento, revelación de Dios, obviamente por medio de su palabra. Pero también hay aquellos que solamente leen. Bueno, el leer pues no nos trae gran provecho. Sin embargo, vemos aquí la soberanía de Dios actuando en la vida, no solamente de Felipe, sino de este eunuco. Que Dios quería bendecir a esta persona, Tan es así que envió su ángel para hablarle a Felipe, comisionarlo a venir a compartirle. Veamos entonces el relato. Nuevamente, el 28 volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Tú qué haces? ¿Estudias o solo lees? Y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro acudiendo Felipe, le oyó que leía al, a, al profeta Isaías y dijo, ¿Pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Saben, hermanos, esta es la diferencia. Cuando solamente leemos, podemos hacerlo de manera aislada, de manera separada, sin que haya nadie allí que nos instruya, que nos guíe, que nos disipule, que nos muestre las verdades de Dios. Y qué importante es la enseñanza, qué importante. Bueno, de esto también voy a hablar más adelante, ¿no es cierto? Nuestro tercer punto, que es el desafío de enseñar la palabra. Y la gran diferencia de qué de estudiar. Cuando nosotros estudiamos la palabra, no lo hacemos solos. Necesitamos a alguien allí que nos guíe, que nos enseñe, que nos muestre, que nos disipule. Bien, sin más, paso rápidamente al segundo desafío. El segundo desafío, recuerden que tiene que ver con el desafío de vivir su palabra. ¿Cuántos ya estamos viviendo? Si me regreso rápidamente al uno, ¿cuántos estamos ya estudiando la palabra? ¿Nos estamos aplicando al estudio diligente? Segundo, ¿cuántos estamos viviendo, aplicando lo que estamos aprendiendo, lo que estamos estudiando, lo que estamos conociendo? ¿Saben? El apóstol Pablo... En sus dos cartas a Timoteo, la primera y segunda que tenemos aquí en nuestras Biblias, son las cartas pastorales, que están llenas de tanta enseñanza, tan, tanta sabiduría y tanta instrucción, que si nosotros las observamos y las aplicamos, nos va a ser de gran, gran bendición. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, en el capítulo 3 de su primera carta, en, el versículo, en los versículos 14 y 15, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, <coughs> columna y baluarte de la verdad. Todo esto tiene que ver con vivir la palabra. Esto te escribo. Ahora, escuchemos estas palabras no como del apóstol Pablo, porque finalmente quien inspiró al apóstol Pablo, a los profetas y a los demás apóstoles a escribir las Sagradas Escrituras fue el Espíritu Santo. Ahora, como les decía, escuchemos estas palabras, pero no como de Pablo, sino de parte de Dios para nosotros. Y no solamente nos centremos en esta carta de Timoteo, sino en toda la Escritura. Y escuchémoslo como de parte de Dios, diciéndote a tu corazón y diciéndome, por supuesto, también a mí. Esto te escribo, todo lo que está aquí ha sido escrito para nosotros. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas. Fíjense nada más, en la, en el estudio diligente de las Escrituras, vamos a saber cómo debes conducirte, cómo debes vivir, cuál debe ser tu conducta, cómo debe ser tu testimonio en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y saben, encuentro algo interesante también en el capítulo 4, versículo 12 de esta carta, que le dice Pablo a Timoteo, "Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, vean en qué debe uno ocuparse. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del ministerio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que qué interesante, qué importante es todo esto. Quiero resaltar rápidamente el versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud. Ahora, Pablo le estaba escribiendo a su discípulo Timoteo, quien no era un jovencito de 18, 20, 23, 22 años, sino Timoteo tenía la edad entre los 35 y los 40 años. Y entonces él, él tenía un problema, <coughs> que Timoteo era tímido. Y entonces Pablo le escribe una serie de recomendaciones, entre ellas, a ver, Timoteo, que ninguno tenga en poco tu juventud, que ninguno te menosprecie sino sé ejemplo de los creyentes. Ahora, ojo aquí. Esto es para ustedes y para mí. Sé ejemplo de los creyentes. No dice ese ejemplo de toda la gente. No dice ese ejemplo de los incrédulos, porque miren, ser ejemplo de un incrédulo es lo más fácil. Solamente vean cómo se comportan. Mienten, engañan, eh, bueno, hacen cualquier cantidad de cosas de, de, de derivadas de, de la carne, de sus pasiones Y ser ejemplo de ellos es fácil Pero ser ejemplo de los creyentes es otra cosa Porque ¿en qué creen los creyentes? En el Evangelio de Jesucristo En la palabra de Dios, la santidad, los dones, etcétera Pues ser ejemplo de los creyentes Y entonces dice ¿en qué cosas? ¿no es cierto? En palabra ¿Cómo te expresas? El Señor Jesucristo nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca, pues llenémonos de la palabra para que hablemos la palabra. Y no solamente es hablar la palabra por hablar, sino darle el sentido correcto a las palabras de Dios. En palabra, en conducta, tu comportamiento. Piense cada uno, ¿cómo está mi testimonio? ¿Cómo está tu testimonio? En tu casa con tu esposo o con tu esposa, con tus hijos, ¿cómo está tu testimonio? ¿Qué piensan ellos de ti? ¿Qué piensan cuando te miran, cuando te observan, cuando reaccionas, cuando te ven tomar la Biblia o cuando haces otra cosa diferente? Ahora, ya, no solamente tu casa, ¿qué piensan los de afuera de ti, tus amigos, compañeros de trabajo, conocidos, familiares? ¿Qué piensan? ¿Cuál es tu testimonio? Así que sé ejemplo de los creyentes en palabra. A veces saben... Hay quienes se limitan y dicen, Ana, bueno, es que esto es solamente para el pastor, los pastores. Ellos tienen que darnos testimonio a nosotros. Es cierto, por supuesto, somos ejemplo para la grey, somos ejemplo para la iglesia, somos ejemplo. Pero ustedes también tienen que dar testimonio, tienen que ser ejemplo. Aquí no hay y no cabe el pensamiento de, ah, no, pues ellos que primero lo hagan y luego yo. Pues primero que me den testimonio y luego lo hago yo. No, aquí tenemos que tomar iniciativa. Todos somos llamados a vivir la palabra, a ser luz, a ser sal en esta tierra. Así que ese ejemplo en palabra conducta amor. Y este amor no es el amor eros, no es el amor astorgos o filial, pero es el amor ágape es el amor perfecto de Dios es el amor que todo lo sufre todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta es ese amor que nunca deja de ser es el amor de Dios el cual ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado así que si alguien pregunta, ¿y dónde consigo ese amor? ya lo tenemos, si tú eres un cristiano una cristiana nacidos de nuevo tienes al Espíritu Santo Romanos 5.5 nos dice y la paz no avergüenza perdón, y la... Y la la paz. Está ahí el contexto nos está hablando acerca de la justicia, la, la justicia que hemos recibido por medio de la fe, y entonces en el verso 5 dice, y la esperanza, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, el agape de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y si se dan cuenta, y van a recordarlo bien, el amor es el aspecto que, que encabeza el fruto del Espíritu. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que ese ejemplo en palabra, en conducta en amor, espíritu, que seas una persona espiritual, devota, una persona que adore a Dios en espíritu y en verdad. Fe, fe, hermanos, es la base para una vida victoriosa. Fe, dice el apóstol Pablo, que sin fe es imposible agradar a Dios. Además nos dice que el justo por su fe vivirá. Sé ejemplo, ninguno tenga en poco tu juventud. Sino es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Noten la palabra pureza. Pureza tiene que ver con santidad. Pureza de mente, pureza de corazón, pureza en mis tratos, en mis acciones, en mis relaciones. Pureza, que en todo ello se ha glorificado Dios. Como pueden darse cuenta, no es cualquier cosa. Realmente es una responsabilidad muy grande que tenemos todos como hijos de Dios. Bien, y así entonces entramos a nuestro tercer desafío, que es el desafío de enseñar su palabra. Si ya entendimos el primer desafío, que es el desafío de estudiar, y ya nos aplicamos al estudio diligente, sistemático, exhaustivo, concienzudo de la palabra de Dios, entonces pasamos al segundo, que es el desafío de vivir su palabra. Estamos viviendo, nos estamos aplicando, estamos siendo confrontados con la palabra, estamos corrigiendo actitudes, confesando pecados, etcétera, en nuestras vidas. Y entonces, ¿estamos siendo preparados para qué? Para enseñar su palabra. Esdras, capítulo 7, verso 10, nuevamente nos dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del eterno. Y para cumplirla, ya hablamos, estos dos aspectos primero tienen que ver con estudiar y vivir. Y el tercero es, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. El tercer desafío que tenemos es el enseñar la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios había escogido a los sacerdotes, a los profetas, para que ellos instruyeran a todos los habitantes de Israel. Hombres, mujeres, niños y extranjeros. Noten bien cuatro categorías muy importantes. Los varones, los hombres, mujeres, los niños y además los extranjeros. <coughs> en pocas palabras, toda persona que habitara en Israel, toda persona que estuviera en medio del pueblo de Dios, sea quien fuera hombres, mujeres, y hombres independientemente de su edad, si eran jóvenes, adolescentes, eh, hombres ya maduros, o de la tercera edad, lo mismo con las mujeres, los niños, y además los extranjeros. Dice Deuteronomio capítulo 31, vamos a nuestras, a nuestras escrituras, Deuteronomio, que es el libro número 5 del Pentateuco del Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 31. Ahora, veamos el versículo 12. En este versículo 12, <coughs> leemos aquí, dice Moisés, harás congregar al pueblo, escuche bien, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, ¿para qué? para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Uh -huh. Muy bien. Ahora, si me permiten leer desde el versículo 9 para que tengamos una mejor comprensión de esto. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto del Eterno, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada siete años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante del Señor tu Dios en el lugar que él, es, que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Y entonces, nuestro versículo 12 Harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en la en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Ahora el 13 dice y los hijos de ellos que no supieron oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieren sobre la tierra a donde vas Pasando el Jordán para tomar posesión de ella ahora. Moisés, ¿qué está haciendo aquí? En este contexto, Moisés está entregando el liderazgo de los israelitas a Josué. Josué es su sucesor. Josué, quien, bueno, si nosotros estudiamos su vida, es una vida muy interesante, que además nos va a bendecir de una manera muy especial, porque Josué fue discipulado a la sombra de Moisés durante 40 años, los 40 años que anduvieron en el desierto, saben, en ningún momento vemos los reflectores sobre la vida de Josué. Josué caminó a la sombra, no un año, no dos años o unos meses, sino 40 años. Y final, al cabo de estos 40 años es escogido por Dios, no por Moisés, sino por Dios, y entonces le pasa la estafeta. Y ahora Josué es encargado de introducir al pueblo de Dios en el pueblo a la tierra a la tierra prometida y saben qué es lo maravilloso de todo esto que cuando dios le habla a josué dios se le revela se le manifiesta dios le dice sabes josué así como estuve con moisés también estaré contigo qué importante hermanos es nosotros ser dóciles obedientes a la palabra del Señor para que podamos tener su respaldo sobre nuestras vidas. Entonces Josué era un hombre designado por Dios para asumir esta responsabilidad. También vemos que Moisés le asigna a los sacerdotes levitas y a todos los ancianos de Israel. Estos ancianos eran los jefes civiles y religiosos del pueblo y les está asignando la responsabilidad de enseñar la ley y de hacerla cumplir. No solamente mi responsabilidad o nuestra responsabilidad es hacerle saber la ley de Dios, los mandamientos de Dios, el evangelio de Jesucristo, sino también el hacerla cumplir, el estar observando que la vivamos, que la practiquemos, que no sea una palabra muerta, sino sea una palabra que llevemos a nuestra vida en nuestro día a día. Por ello es que la iglesia de Jesucristo tenemos ese mismo llamado para predicar, para enseñar las buenas nuevas del evangelio. Ahora, vamos a Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 28. Evangelio de Mateo, capítulo 28. Vamos a leer los versículos 19 y 20. En este contexto, Jesús había resucitado. Y entonces viene y se les aparece a sus discípulos. Y los comisiona para ir y predicar el Evangelio. Bien, estamos en el capítulo 28 de Mateo. Y estamos hablando acerca del desafío de vivir, de, perdón, de enseñar su palabra. Ya vimos los dos primeros desafíos, que es el desafío de estudiar su palabra. Segundo, el desafío de vivir su palabra. Y ahora estamos estudiando el desafío de enseñar su palabra. Leemos desde el verso 16, capítulo 28, verso 16 del Evangelio de Mateo. Pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Noten, por cuanto le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, <coughs> enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros, todos los días, y hasta el fin del mundo, amén, wow, permítanme comentar aquí dos palabras muy interesantes que encontramos, el Señor nos manda ahí ir y hacer que discípulos, un discípulo es más que un aprendiz. Un discípulo es aquel que está siendo formado, enseñado, corregido, instruido en la palabra de Dios. Para que sea semejante a su maestro. El Señor Jesucristo dice aquí en los evangelios. El siervo no es más que su señor, ni el discípulo es más que su maestro. Bástele al siervo ser como su señor y al discípulo como su maestro, vean entonces qué importante es esto, el discipulador, el maestro, vertía su vida, no solamente la enseñanza, sino pasaba tiempo con sus discípulos, y esto es lo que Jesucristo hizo con ellos, no solamente les enseñó, sino él convivió, vivió con ellos un tiempo, los corrigió, bueno, Hizo cosas impresionantes para formar su vida, formar su carácter, formarlos teológicamente también. Y entonces vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Aquí la palabra naciones es muy interesante porque de repente nosotros asociamos la palabra nación, bueno, con nuestro concepto, eh, la nación de, eh, por ejemplo, países, ¿no es cierto? Sin embargo, la palabra naciones En el griego es la palabra etnos y etnos significa gente, linaje, pueblo, comunidades, grupos humanos o étnicos, etnias. Entonces, antes de estar pensando en las naciones como tales, debemos de enfocarnos en esto Ir y hacer discípulos a todas las etnias, a todos los pueblos a todos los, los grupos étnicos, a las comunidades. Y entonces nos vamos expandiendo y si Dios nos manda a otra nación, ahora sí a otro país, a ir y predicar, pero ¿dónde comenzamos? En nuestras etnias, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos. Bien, también tenemos otra palabra que dice, enseñándoles, en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado aquí enseñándoles es la palabra griega didasco que habla de una formación se dan cuenta de traer enseñanza instruir corregir dar un aprendizaje profundo acerca de una materia o de algo entonces desde sus inicios hermanos la iglesia se ha encargado de predicar y discipular a las personas y hoy no es la excepción Especialmente en una época que estamos viviendo de gran apostasía y de pecado. El apóstol Pablo, en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo uno podemos leer lo siguiente. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuche con atención esto. El Espíritu Santo dice claramente, no está hablando en figuras, no está hablando en misterio, sino claramente. ¿Y qué nos dice el Espíritu Santo? Que en los postreros días, estos que estamos viviendo son los postreros días. Y en estos postreros días dice que algunos apostatarán de la fe. Los apóstatas son aquellos que han estado dentro de la iglesia, que han escuchado el mensaje de Jesucristo, incluso han estado involucrados en algún ministerio, pero al final del día terminan apostatando. ¿Qué es apostatar? Apostatar es abandonar la fe, negar la fe. ¿Y por qué la niegan? Porque terminan escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Miren, hermanos, aquí quiero abrir un pequeño paréntesis y puntualizar lo siguiente. Número uno, ustedes y yo, porque hay dos tipos de cristianos, los cristianos maduros y los cristianos inmaduros. Los cristianos maduros, saben, se apoyan en la palabra de Dios. Y abren sus oídos para escuchar lo que Dios tiene a bien decirles. El cristiano inmaduro anda buscando experiencias extrasensoriales, quiere sentir cosas, ¡ay, hoy no sentí de Dios! Pues no, no se trata de sentir, por fe andamos, no por vista, o en una reunión en la congregación, ¿no? en la alabanza, ¡ay, es que hoy yo sentí la presencia de Dios! Pues no se trata si sentiste o no, es que yo no sentí hoy, hoy como que no me gustó, fíjense, como que no me gustó, yo no sentí la presencia de Dios o sea, no era la palabra que yo esperaba. Ese es un cristiano inmaduro. Anda buscando lo que eh, lo tiene comezón de oír, lo que él quiere oír, no lo que Dios tiene a bien decirle. El cristiano maduro es confrontado con la palabra, recibe la palabra y va a hacer cambios en su vida, cambios que sean importantes y que sean además permanentes. Y como hay gente inmadura y que no quiere crecer porque andan simplemente buscando oír algo que los apapache, que les haga sentir bien, que los anime. Vean, nosotros como pastores no somos animadores, somos predicadores del evangelio y de la verdad de Jesucristo. No somos animadores para andar animando a nadie, tampoco somos motivadores. El motivador apela al humanismo todo el tiempo al yo del ser humano. Tú puedes, tú lo lograrás, el universo conspirará a tu favor y te dará todo lo que tú quieres si tú tan solamente te concentras y lo pides, lo decretas, lo hablas. Ese es humanismo. Y eso, en, en, si, se, si se filtra la, o se infiltra la palabra, si se, se, se enseña como una enseñanza bíblica disfrazada de, de fe, ¿saben? Esa es una herejía. No podemos aceptar nada de eso. Por fe andamos, no por vista. Aquí nada de que el, 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 concéntrate y el universo conspirará a tu favor. No, no es el universo. La Biblia dice, el justo por su fe vivirá. Punto. ¿Qué es vivir por fe? Vivir por fe es vivir creyendo que todo lo que Dios habló es cierto. Y que tiene cumplimiento aquí y ahora. Por fe andamos, no por vista, no por emociones, no por cuánto siento hoy. Hoy no sentía Dios, entonces hoy no estuvo Dios ahí. Claro, Dios está con nosotros. Jesucristo ha prometido enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Él no se va de nosotros, Él está con nosotros, Él permanece con nosotros, porque Él así lo ha prometido. Y Él dijo lo siguiente, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán, siempre van a permanecer. Así que, hermanos, crezcamos, maduremos, ejercitemos nuestra fe día a día en el nombre poderoso de Jesucristo. Saben, hermanos, este mundo necesita ser cambiado por la palabra de Dios. Este mundo no va a ser cambiado por las estrategias del mundo, de la política, de las organizaciones no, gu eh, no gubernamentales o gubernamentales, o sea, no es por ello, porque el problema del ser humano es su corazón, un corazón inclinado al pecado, un corazón y una condición caída delante de Dios. Ese es el gran problema del ser humano, su pecado, su corazón. Y Dios nos dice en el Antiguo Testamento, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios es el que lo conoce. También nos dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo doce El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. El árbol por su fruto es conocido y de la abundancia del corazón habla la boca todo el problema del ser humano está en su corazón y entonces el señor nos dice en el libro de proverbios dame hijo mío tu corazón Noten en qué te está pidiendo dios dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos qué están mirando tus ojos en qué están enfocados dame tu corazón dice el señor dale tu corazón dale tu vida y que tus ojos estén mirando por sus caminos. Este mundo necesita ser cambiado por la palabra de Dios, no por ninguna otra cosa. Ahora bien, en ese contexto de que necesita ser cambiado y de que somos enviados a enseñar, escuchen bien, hemos sido comisionados bajo el llamado del rey de reyes y el señor de señores. El evangelio de Mateo es un evangelio que nos presenta a Jesucristo como Jesucristo rey. Mateo, cuando escribe este evangelio, lo hace exclusivamente para los judíos. Los judíos quienes no aceptaban a Jesucristo como rey. Y entonces cuando comienza a escribir este, este libro, vemos una genealogía donde él hace resaltar el linaje de, 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 de Jesucristo, que era del linaje de David, es decir, que tenía derecho legal al reino al trono de David y por eso lo presenta y desde ahí todo el evangelio está centrado en Jesucristo como rey y como este tema de Mateo es Cristo en su condición de rey no sorprende que la comisión final de Jesús a sus discípulos esté reflejando la dimensión global de su reinado ya no solamente con los judíos sino en todo el mundo al instruir sobre la vida y los principios del reino ahora la palabra reino aparece más de 50 veces en este evangelio de Mateo el Señor Jesucristo insta a sus seguidores a, escuche, a pensar, vivir y orar para que su reino venga a toda la tierra, según el capítulo 6, versículo 10. Y luego en el capítulo 13 hago una pequeña reseña y sus parábolas ilustran la expansión global del reino. Ustedes pueden verlo en el versículo 33 del capítulo 13. Y al comenzar sus discípulos a ministrar, Jesús les dijo que predicaran en todas partes. Así que el reino de Dios se ha acercado y ese es el mensaje id predicando y diciendo el reino de los cielos se ha acercado el reino de Dios se ha acercado a vosotros y por último en vísperas de su ascensión el rey dio la gran comisión lo que estamos viendo en este capítulo 28 y en este importantísimo mandamiento de ir por todas las etnas et, los etnos las etnias las naciones los pueblos a uh, las comunidades él ordenaba que con sus enseñanzas y mensaje ellos procuraran llevar a las naciones su reino y eso es lo que somos nosotros somos portadores de la palabra del rey, somos portadores de su somos embajadores de Cristo en esta tierra. Así que el Señor predijo en términos proféticos que el fin vendría únicamente cuando este Evangelio del Reino fuera predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Bueno, eso nos lo dice en este mismo Evangelio, en el capítulo 24 y versículo 14. Así que tenemos aquí la gran comisión de nosotros ir y predicar. Hermanos, yo lo he dicho cantidad de veces, tu primer congregación es tu casa, es tu familia. Varón es tu esposa y tus hijos, predícales, enséñales la palabra de Dios. Ahora, quizás alguno se encuentre como el eunuco, ¿no es cierto?, que, eh, del que estábamos hablando en un principio, en Hechos capítulo 8. Vamos a Hechos capítulo 8, por favor. Recuerden que Felipe se encontraba en un gran avivamiento en Samaria predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Y todo ello derivado de qué? Derivado de que Saulo de Tarso ahora conocido como el apóstol Pablo, pero entonces era Saulo y en su calidad o condición de fariseo, él odiaba a Jesucristo, odiaba a los cristianos y tenía la autoridad de los sacerdotes para ir y prender a todos los que predicaran y enseñaran en el nombre de Jesucristo, predicaran el evangelio de Jesucristo. Y él entraba a las reuniones donde estuviesen congregados y los sacaban de las greñas, perdónenme la expresión, una expresión ahí coloquial, los sacaban de los cabellos, los arrastraban y los metían a las cárceles. Tan es así que encontramos al primer mártir de la iglesia cristiana siendo apedreado y muerto y con pleno consentimiento de, ¿quién creen? De Saulo de Tarso. Y entonces todos los discípulos son esparcidos por causa de ello. Felipe llega a Samaria y comienza a predicar el evangelio. Milagros impresionantes comienzan a suceder, sanidades, liberaciones... Y de repente, en el verso 26, un ángel del Señor le habla a Felipe y le dice, levántate y hacia al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, Eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Ya hablamos la diferencia entre lo que es simplemente leer y el contraste con en este estudiar. Y entonces venía leyendo al profeta Isaías y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo pero ¿entiendes lo que lees? Así algunos están, están leyendo, leyendo. ¿Y, y, ¿Y qué responde a la pregunta de Felipe? ¿Pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré entender si alguno no me enseñare? ¿Qué necesitamos? Enseñanza, ser enseñados. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. respondiéndole el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué observamos aquí? Felipe era un hombre preparado, que conocía las escrituras. Y por esto es que el Señor lo comisionó y lo envía a este hombre, a este eunuco, para que le enseñase. Por eso le preguntó, no hizo la pregunta... Clave, pero entiendes lo que le es, a lo que responde el eunuco. ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare, cuánta gente está necesitada? Quiere saber, quiere conocer la palabra de Dios, pero ¿quién le va a enseñar? Felipe estaba preparado, capacitado, algo así como Esdras, ¿para qué? Para enseñar la palabra de Dios. Hermanos, tenemos espacios entre semana para que sean discipulados Hemos estado enseñando ya por cinco meses acerca de los atributos de Dios para que no termine cada uno formándose su propio concepto, su propia idea de Dios, sino que conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo, según San Juan capítulo 17 y versículo 3. Y bueno, el miércoles por la noche tenemos estudio acerca de la familia. Ustedes lo saben también. Llevamos mucho tiempo enseñando. Y tenemos varios espacios para que sean enseñados, sean discipulados. El que no toma la enseñanza, bueno, no sé a qué se deberá. Quizás a algunos realmente se les complica. Pero para otros que sí tienen tiempo, pero prefieren pues, no hacerlo. Pero necesitamos ser enseñados. ¿Cómo voy a enseñar si yo no sé? ¿Cómo voy a enseñar si yo no he sido enseñado, si no he sido discipulado? Así que bueno, vemos aquí este gran ejemplo que está para nosotros. Si alguien dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Pues, hermanos, solo intégrense. Integre, intégrense a nuestros grupos de estudio. También tenemos entre semana grupo presencial para mujeres. Bueno, en realidad es un grupo mixto. Pero bueno, ya para, para mayores informes lo hacemos en nuestro chat en WhatsApp. Bien, continuamos entonces con todo esto que es tan interesante. Vamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. <coughs> segunda de Timoteo, capítulo 4. Bien, si ya están conmigo, le damos lectura a los versículos uno y dos. Segunda de Timoteo, capítulo cuatro, versículos uno y dos. Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora, ojo con lo que sigue. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bien, nos regresamos a los primeros dos versículos. Miren, hermanos, para Timoteo fue importante predicar el Evangelio a fin de que la fe cristiana pudiera difundirse a través del mundo. Pablo lo comisionó y en este contexto, pues Timoteo era un joven pastor, un joven pastor que ya, ya hablamos de su edad, oscilaba entre los 38 y 40 años de edad. Ahora, nosotros creemos en Cristo. Y creemos hoy porque personas como Timoteo fueron fieles a su misión, fueron fieles a su llamado. Todavía hoy es de vital importancia para los creyentes difundir el mensaje del Evangelio. Hoy día, hermanos, están vivas la mitad de las personas que han vivido en este mundo y la mayoría no conoce a Cristo. Jesucristo está por venir, y viene pronto y quiere hallar a sus fieles creyentes listos para Él. Ahora, quizás estar a favor de Cristo o hablar a otros de su amor nos pueda causar inconvenientes, pero eso es lo que Jesucristo profetizó que iba a suceder, ¿no es cierto? Predicar la palabra de Dios es la responsabilidad más importante que se ha dado a su iglesia, no es el entretenernos en congresos, no es entretenernos en... Eh, Conciertos, ciertos disque de alabanza. Él nos mandó a predicar el Evangelio de Jesucristo. Así que mantengámonos preparados, animosos, seamos sensibles a las oportunidades que Dios nos da para contar las buenas nuevas. Yo te pregunto, ¿ya les has predicado a tus familiares, a tus amigos, tus conocidos, compañeros de trabajo? Abre espacios para predicar el Evangelio. Da testimonio de Jesucristo. Comienza hablándoles acerca de lo que Dios ha hecho contigo. Como Jesús le dijo al exendemoniado Gadareno, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas, <coughs> perdón, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ahora, quiero que vean el versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor. Jesucristo. Este te encarezco es un llamado solemne, que además está destacando la urgencia de estas exhortaciones, te estoy encareciendo delante de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, la palabra griega traducida como te encarezco, se usa en conexión con un testimonio solemne y enfático ante un tribunal. Y te, te encarezco a, a que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, esta expresión, a tiempo y fuera de tiempo, significa estar listos para servir a Dios en cualquier situación, sea o no conveniente. Debemos estar alertas a las oportunidades que Dios nos da. Y Timoteo, aquí le decía a Pablo, debes predicar la palabra. O sea, no hables otra cosa. No te entretengas en cosas que no aprovechan, que no edifican, en cosas que solamente distraen la atención de la persona, sino predica la palabra y la vas a predicar con, con igual urgencia en circunstancias favorables o desfavorables. Entonces Pablo le dijo a Timoteo, además, redarguye, reprende, exhorta. Saben, es difícil aceptar la corrección que se nos diga que tenemos que cambiar, ¿no es cierto? Pero no importa cuánto duela la verdad, debemos estar dispuestos a escucharla, de manera que nuestra obediencia a Dios sea más completa. Así que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia ahí. escuchen doctrina. Siempre no, el, el redarguir, el reprender, el, el exhortar, el predicar debe estar basado en la sana doctrina, en la palabra de Dios. No vamos a hablar de lo que nos imaginamos, no vamos a hablar de lo que está de moda o de lo que la gente quiere oír. Somos exhortados a predicar que la palabra Vean el capítulo 2 en esta carta, en esta segunda carta, capítulo 2, versículo 1. Le dice Pablo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Escuche, tú pues, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, para enseñar también a otros. Ahora, este versículo 2 me gusta cómo, eh, cómo lo encontramos en la versión, en la palabra de Dios para todos. Y dice en el verso 2: Has escuchado mis enseñanzas. Has escuchado mis enseñanzas confirmadas por muchos. Ahora enséñalas a personas dignas de confianza. Que a su vez puedan enseñar a otros. Vea qué interesante es esto. ¿A quién vamos a encargarle que predique la palabra? ¿A quién vamos a encargarle que enseñe la palabra? A gente idónea, gente que tenga esa capacidad para enseñar también a otros. Yo sé, hermanos, que todos somos llamados a predicar el evangelio, es decir, a dar testimonio. Todos lo podemos hacer, pero no todos podemos enseñar realmente la palabra de Dios. ¿Sí me explico? O sea, sí podemos enseñar. Pero enseñar estrictamente en el sentido de un ministerio de maestro es una cosa completamente distinta. ¿Por qué? Porque es un don, es un llamado de parte de Dios. Pero sí puedes enseñar en casa el ABC del Evangelio, la doctrina que estás aprendiendo, que estás recibiendo. Claro que puedes traer esa enseñanza. Ahora, si Dios te llama para ser un maestro de la palabra. ¡Wow! ¡Qué bendición! Necesitamos maestros, necesitamos predicadores. Ojalá todo el pueblo de Dios sean predicadores. Ojalá todo el pueblo de Dios sean maestros de la palabra. Ojalá que cada uno de ustedes sea un maestro de la palabra. Oigan, sería una grandísima bendición que sea un predicador del evangelio, pues rápidamente predicaríamos y alcanzaríamos este mundo perdido para Jesucristo. Así que en Nuestra versión dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga ¿a, quién? a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, que tengan esa facilidad para enseñar esa gracia, ese don. Hay cantidad de dones que han sido dispensados sobre la iglesia, y dice el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo cuatro, versículo diez, cada uno según el don que recibió, así que es muy importante identificar cuál es mi don, y sobre ello ya he enseñado, ya hemos dado la enseñanza, de cómo identificar tu don, tus dones, tus talentos, porque están los dones del Padre, que son los dones motivacionales o naturales, están los dones del Espíritu Santo y los dones del Hijo, que son los dones ministeriales, son tres categorías de dones, ya hemos hablado sobre de ellos, y es muy importante que lo recordemos para saber cuál es mi don. Porque cada uno, según el don que ha recibido, pues ahora ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si tu don es la enseñanza, pues aplícate a la enseñanza. Si tu don es el servicio, eh, involúcrate en servir. Si tu don es el dar, pues da con liberalidad. O sea, hay cantidad de dones que vemos aquí. Ahora, resaltando nuevamente este versículo dos. Pablo establece, hermanos, una norma para la preservación y la transmisión del evangelio. O sea, la doctrina apostólica ha de ser pasada a las siguientes generaciones sin añadiduras ni alteraciones. Por eso dice Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si la iglesia, hermanos, siguiera con firmeza este consejo, ¿saben? Se expandiría geométricamente en la medida que creyentes bien enseñados enseñen y comisionen a otros, los que a su vez harían lo mismo con otros. O sea, tenemos que estarnos reproduciendo en la siguiente generación y la siguiente generación en la que viene y todos tenemos que estar transmitiendo la palabra de Dios. Por eso vemos en Deuteronomio que el mandamiento era, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las enseñarás a tus hijos, y a los hijos de tus hijos, y tus hijos a sus hijos, y sus hijos a los hijos de sus hijos, y así por generaciones. Los discípulos, hermanos, cada creyente debe ser un discípulo, cada uno de ustedes tiene que ser un discípulo, un discípulo en formación para formar también a otros, así que los discípulos necesitan ser equipados para transmitir su fe. El trabajo no estará hecho, sino hasta que nuevos creyentes sean capaces de hacer discípulos de otros. En Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13, abran su Biblia, Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13, nos dice, A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vean el desafío que tenemos de qué? De enseñar la palabra de Dios. Ese desafío, piensa hermano, hermana, ¿cuánto sabes de Dios? ¿Cuánto has recibido de Dios? ¿Qué conocimiento tienes de Dios? Pues ese conocimiento que tú ya tienes, sea poco o sea mucho, ya comienza a enseñar comienza a testificar comienza a compartir la palabra el que es fiel en lo poco en lo más lo va a poner el señor pero todo lo que hagas hazlo de corazón como para el señor y no para los hombres porque a él estamos sirviendo y de él finalmente vamos a recibir la recompensa de la vida así que podemos concluir de la siguiente manera la biblia hermanos es la palabra de dios y es la única que puede cambiar al ser humano sin embargo, nos arroja un triple desafío. Número uno, el desafío de estudiar y conocer su palabra. No es saber cositas de la palabra, conocer su palabra, estudiarla y conocerla. Segundo, vivir de acuerdo con los preceptos divinos. Y tercero, enseñar a otros la palabra de Dios o las palabras de Dios. Bien, oremos. Padre en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias, amado Señor, por esta enseñanza. Te damos gracias por tu buena palabra. Y te damos gracias, Señor, por este triple desafío que tenemos por delante. El desafío de estudiar tu palabra, el desafío de vivir tu palabra y el desafío de enseñar tu palabra. Y todo esto, Señor, confiados en tu gracia infinita, en la guianza y dirección de tu Espíritu Santo, Señor, quien nos capacita y habilita para poder cumplir con esta tarea. Padre. Gracias en el nombre poderoso de Jesucristo, que cada uno podamos ser dóciles para ser enseñados también, y también dóciles para enseñar a otros. Señor, yo te agradezco con mi corazón por todas estas cosas, porque todo esto es posible solamente por tu gracia y por tu Santo Espíritu, y por lo que Jesucristo hizo hace dos mil años atrás en aquella cruz. Agradecemos, Señor, tus favores y misericordias en el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo.